0: Hej och varmt välkomna till Människor och migration, podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är programledare och producent för den här podden som är styrt av Arena Idé. Idag så ska vi prata om hur medier bevakar migration och integrationsfrågor. Och det är en omdiskuterad fråga där åsikterna rör sig på en skala från mörkläggning och sjömålning till underbevakning och svartmålning. Men vad säger egentligen forskningen? Hur klarar medierna av att beskriva migrationens orsaker, de olika vägarna människor förflyttar sig och vad som sedan händer när de kommer fram till sitt nya land? Vilka konsekvenser får mediernas bevakning för den politik som sedan förs? Ja, med mig för att besvara de här frågorna och för att diskutera mediernas ansvar och vad de faktiskt har utrymme för att göra har jag som vanligt Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen. Tack så mycket. Och idag har vi även en gäst med oss här i studien. och Det är föreståndaren för Institutet för mediestudier och journalisten Lars Truedsson. Välkommen Lasse. Tack så mycket. Och vi har ju dessutom äran att få stå här inne på Tredje Statsmaktens proffsstudio.
1: Det är jag som ska säga välkommen ja. igen. Ja, det är ju det.
2: <laughs> Katterna har kommit in i Hermelinernas finrum. Ja, vi känner oss mm. jättebra.
0: Som Ni är så du som... välkomna.
2: Mm. Tack, som du som lyssnar tycker att det låter
0: lite extra bra så är det just där för att vi inte står i vanliga skrubb. Eh, som jag sa innan så ska vi prata om mediebevakning, om migration och integrationsfrågor. Eh, men jag tänkte att innan vi går in på att prata om hur den här bevakningen ser ut och liksom grotta ner i de delarna tänkte att vi börjar prata om förtroendet för medierna. Hur man faktiskt klarar av den här uppgiften så att vi har det med oss där i bakhuvudet här när vi går in i de övriga delarna. Och 2017 så släppte ni på Institutet för en rapport som heter Misstro mot medierna. Eh, en publikation som då bland annat innehåller en text om förtroende för mediernas rapportering av invandring. Och hur ser då svenskarnas förtroende ut, Lars?
1: Ja, vi, vi har låtit det här som institutet, som ju liksom är någon slags gold standard för mätningar av, av, av åsikter eh, och känslor och, och sånt i det svenska. Ja, det, det är en survey. En jättestor surveyundersökning i varje fall, görs vid Göteborgs universitet. Och vi har skickat med då en fråga där. Um, hur stort förtroendet är inom ett antal olika ämnesområden? Och högst bland de här åtta ämnesområdena är förtroendet för rapporteringen om sjukvården. Så finns det en mellangrupp av sån där lite mer ekono, alltså arbetsmarknad, ekonomi, EU. Um, och sen finns det två som skiljer ut sig, två ämnen. Och det är brott och invandring. Och där är förtroendet betydligt lägre. Det här återkommer i andra studier. Jag hörde SIFO redovisade någon de hade gjort nyligen att förtroendet sjunker så fort man för in invandring och brott i olika frågor så påverkar det förtroendet. Det händer något. Jag tror att det där gäller inte bara medierapportering utan det är liksom en, i samhällsfrågor i stort så kopplas liksom lågt förtroende för institutioner till de frågorna. Mm.
0: Mm. Kan man säga någonting om vad, vad det beror på?
1: Eh, inte utifrån den där studien. Mm. Och sen eh, kanske olika människor kan liksom ge utifrån sina värderingar, möjligen utifrån annan forskning, kan ge sådana svar. Eh, två högar är ju eh, det beror på helt externa faktorer som inte har med medierapporteringen att göra. En annan hög är interna faktorer som har med medierapporteringen att göra och jag tror att man behöver söka förklaringar i båda de högarna.
0: Du sa inledningsvis nu att en fråga som har väldigt högt förtroende var till exempel då rapporteringen kring sjukvård. Mm. Det är ju spännande att se att, att två, två frågor som man ofta uppe som politiska problemområden har så olika förtroende kring just medierapporteringen. Lisa om du får gissa lite grann här med mössan. Mm. Vad tror du det beror på?
2: Nej, men jag, jag, jag tänker att det finns ju starka intressen inom området invandring för att just odla den här myten om att etablerade medier inte säger sanningen- eftersom man har upptäckt att det finns en välja väljarpotential- bland människor som kanske har en grundläggande skepsis- mot invandring, mot att integration är någonting- som skulle kunna fungera mot ett samhälle- som är mångkulturellt. Då. För att kunna exploatera den misstron eller skepsisen- så vill man också påstå att äh, problemen egentligen är ännu mycket större man kan få intryck av. Man vill liksom bidra till att försöka äh, överdriva dem och då passar det ganska bra att, äh, att säga att medierna inte säger sanningen och så. Att det, att det, och det är väl det som du kanske lägger i hörnen, hög, högern, externa faktorer, att det finns personer som aktivt och, och, och krafter som aktivt har, har verkat för. Ja för men vi har ju
1: fått en. en, en... Alltså det har kommit agenter som har tagit den här frågan och, och gjort den operativ. Liksom. Men jag skulle nästan vilja säga: lite provokativt: Att eh, är det verkligen en myt att medier mörkar vad det gäller eh, invandrare och brottslighet till exempel? Ja tror att det på ett sätt inte är en myt och jag tror ni kommer att hålla med mig när jag fått prata färdigt så att säga. Mm. Nej men det är ju så här att det finns i de spelreglerna, etiska spelreglerna att man ska inte berätta om bland annat etnicitet, sexuell läggning ett antal andra sådana här gruppkriterier när det är inte är relevant för det man berättar om och missaktande. Och det där gör ju att man faktiskt låter bli att säga allt. För är etnicitet inte relevant för brott då berättar inte svenska medier om det. Eh, och var den där, var, liksom, hur hög tröskeln är för att när man anser det relevant, det har varierat över tid. Det tycker jag man kan se ganska tydligt. Mm. Eh, men det där gör ju att det finns ju någonting som journalister är eniga om i gruppen. Nästan alla. Eh, om att man ska ha mörka. Och där finns det liksom en grund för att börja sen kritisera- och ibland kanske man har gått för långt, alltså tvättat för hårt för att man ska, om man menar att med journalistikens uppgift är att ge en bra bild av samhället, och ibland alldeles för lite för att man riskerar att underblåsa de här krafterna som du har pratat om Lisa. Mm. Så där är vi någonstans. Sen tycker jag att det är lite spännande att se att det fanns ju uppenbarligen en, kommersiell möjlighet när tröskeln in på mediemarknaden sänktes. Då kunde man kliva in och starta sajter som har jättehöga ändå trafiksiffror. Eh, opinionsbildande sajter med Högerpopulistisk, invandringskritisk, det kallades länge hatsajter, man hör det mindre ofta idag. Det händer saker, alltså samhälls...
2: Just för att möta den här efterfrågan på att veta brottslingars etnicitet som de etablerade medierna mm. inte ville äh, ja. försöka ä, möta. Ja, ja, det är själva skär. grunden både för avpixlat och för flashback liksom, var väl de, de trådar som man följts ja, mest på flashback Ja, precis, ja, och politiskt mm. inkorrekt. Ja. Mm. Absolut. Jag, jag tänker också att, att det som kan ha spelat in i det här, och det är en, en väldigt stor liksom fråga inom statsvetenskapen, är det här. Har hö, partier som finns på en höger- vänster vänsterskala gjort fel eller rätt när man har sagt att man har ingenting att vinna på att låta debatten, den politiska debatten, handla om invandring? Man vill hellre att den politiska debatten ska handla om fördelningspolitik mot eh, marknad. För då får man väljarna att dela upp sig ut efter vänster och höger. Då kan vänsterpartier locka vänsterväljare och högerväljare locka högerväljare. Om man börjar prata om migrationsfrågor och gör de frågorna till de största frågorna, de viktigaste samhällsproblemen, så riskerar man att det parti som har etablerat sig som det parti som kan mest om invandringsfrågor, som har på med det längst, som har starkast åsikter om det, är det parti som istället får rösterna, både från höger och från vänster. Så det har funnits en en, en, liksom, en logisk förklaring till varför man inom socialdemokratin till exempel har sagt vi ska inte prata om invandring det har handlat om en strategi vi ska prata mm. om det som är verkliga frågor sjukvården, fördelningspolitiken mm. i viss mån har man liksom till höger också sagt det men konsekvensen har ju också blivit att man har förstärkt den här intrycket av att de etablerade partierna, de etablerade aktörerna vill inte prata om invandring. Vilket ju delvis har varit sant. Vi,
1: vi ja, men precis, av taktiska skäl. Men sen hade vi ju väldigt, under allianstiden så hade vi en väldigt egenartad politisk situation i migrationsfrågan också. Där väl egentligen kan man säga sju partier. Var, alltså Från det att Migre Miljöpartiet gjorde upp med alliansregeringen så var det ingen stor strid Socialdemokraterna valde väl att inte ta strid där man var oenig liksom, vad det gäller framför allt om jag minns rätt va? och man fortsatte i stort sett fram till hösten 15 med den politik som hade varit mm. give or take mm. liksom. och då blir det ju det fanns liksom ingen politisk strid utan med det där partiet som väldigt många definierade som liksom utanför gemenskapen och det påverkade säkert också mediebevakningen att det blev ett sånt stort kliv. Man kunde inte bevaka det riktigt som en vanlig ideologisk partipolitisk strid för det fanns ganska lite av det medan det fanns en ganska stor klyfta sen till vad Sverigedemokraterna tyckte. Åtminstone var det så vi upplevde det. Sen kan man diskutera mm. när hösten 2015 kom hur stort den där tröskeln emellan egentligen var. Då. Men... Mm.
2: Nej, och det är ju någonting som, som exploaterades också av Sverigedemokraterna. De ville ju gärna liksom framställa sig som eh, vi mot eliten, vi mot etablissemanget och vi mot sjuklöven som de har kallat de andra eh, eh, politiska partierna men jag tänker också skulle vilja lägga till att jag tänker att det här att man var ganska enig om de stora dragen i migrationspolitiken att man tvingade sig själv att bli det, det handlar just om den här taktiken, man ville helst mm. inte att migrationen skulle vara en öppen stridsfråga att det här skulle vara någonting som man sökte strid i som var liksom eh, viktigaste frågan på tv-utfrågningar eller debatter mm. eller så eh, Och man hade ju hela... göra mer av de skillnader mm. som trots allt fanns och fortfarande finns. Precis.
1: Och gjorde medierna rätt som... Det här är min magkänsla från den tiden då, alltså. Fram till 2015, före 2015. Gjorde medierna rätt som lät partierna i ganska hög utsträckning hålla de här frågorna borta från... De stor del av valdebatten. Det, eh, det finns den beramade frågan om hur mycket invandring tål Sverige eh, men det blev ju också ett jädra liv mot dem som ställde den frågan och det var ingen som jag minns det stor fråga eh, då Liksom i mediebevakningen inför valet kan man väl till och med visa det är ganska väl undersökt
2: Jag tänker mm. att jag, jag har inte siffror Nej, klara för mig jag men, men jag, jag tänker att, att medierna måste ju hela tiden ta självständiga beslut och själva hitta källor på vad är det som engagerar människor inte vad engagerar Stefan Löfven eller vad vill Fredrik Reinfeldt prata om utan vad engagerar deras väljare vad, vad upptar deras tankar vad avgör deras liksom val? Och försöka belysa dem. Och jag, det lilla jag vet är ju att invandringsfrågan har inte varit en sån fråga som har legat högst bland de frågor som har avgjort människors val. Mm. Partierna har vetat att den finns som en potential. Och om de politiseras, om man mobiliseras innan så kan den klättra på den här topplistan och börja konkurrera med sjukvården och skolan och ekonomin som den nu har gjort nu under mm. de senaste åren. Men den var ju inte. Så att det skulle vara till medierna som Nej, men den frågan var heller inte så avgörande att det var motiverat att försöka prata mer om den.
1: Jag är så fascinerad. Det är svårt att komma bort från skillnaden i mediebild och politik hösten 2015 när vi pratar om de här sakerna. För att den, den här boken då som... Migrationen i medierna som vi refererade till. Liksom. Eh, och, och Misstron mot medier. Vi har gjort två böcker eh, efter 2015 som har diskuterat de här metafrågorna om bevakningen. Då. Eh, den kom ju rätt mycket ut att stå och titta på hur mediebilden förändrades. Och vi publicerade nyligen en studie där... Eh, statsvetarmaster Paul Frigge, som också är journalist gjorde. Han sattes och läste tusen drygt artiklar och som handlade om ensamkommande. Ensamkommande är ett sånt ett bra forskningsobjekt för att det används bara i det sammanhanget. Mm. Migration, invandring det är mycket svårare det där är ganska lätt att liksom göra en studie på. Och där ser han väldigt tydligt hur bilden förändrades efter hösten 2015. Hans liksom verkliga kärnformulering är att bilden var fram till, han mätte liksom 24 månader över skiftet, för, 12 före, 12 efter. Före så var den snäll eller neutral bilden av de ensamkommande, efter så var den snäll eller neutral eller... Eh, kritisk. Alltså den frame som anmäte frame eh, var ensamkommande som förövare eh, eller bedragare. De artiklarna fanns inte i hans stora material innan. De fanns väldigt tydligt. Ni minns själva Köln eh, den här rapporteringen om den här musikfestivalen i Stockholm. Allt det kom ju liksom efter. Fast mm. en del av det hade hänt före då. Den svenska delen hade hänt före. Så, så det hände någonting där. Det finns studier och alla studier är ganska entydiga om att bilden av migration, bilden av invandring, bilden av invandrare är kritisk i svenska medier. De studier som har gjorts kommer nästan alltid fram till det. Och ganska många upplever de studierna som relativt kontraintuitiva. Andra tycker att de är spot on och det där har det varit väldigt mycket bråk om. Liksom.
0: Mm. Mm. Ja, jag tänker att innan vi går in alldeles för djupt in i de studierna skulle jag vilja kliva ut utanför Sveriges gränser lite grann, för nu har vi fått en liten bättre bild av hur förtroendet ser ut kring mediebevakningen. Och en massa och, annat också, och en massa jag sabbar annan... din... Din Men det vi har fått i det också är en kontext att det också inte bara handlar om att det är medierna som kanske har mörkat utan faktiskt att politikerna inte har pratat om det innan och vad det beror på. Och det är en bra grej att ha i bakhuvudet nu när vi går in till lite mer om hur mediebevakningen ser ut. Och det jag tänker att det man måste förstå när vi pratar om migration, det är ju anledningen till varför migrationen överhuvudtaget sker. Vad är det som driver människor till Sverige oavsett om det är en frivillig eller en ofrivillig flykt? Alltså är det en person som flyttar eller en person som flyr en konflikt? Och där undrar jag, alltså hur ser svensk mediebevakning ut när det gäller då egentligen de här konflikterna som gör att människor... Tvingas fly och de vägar som de då dessutom måste ta för att komma till Sverige. Så förstår man vad det är som gör att personer kommer hit. Eller kan man prata om att det här är underbevakade områden, Lars?
1: Tror att man relativt ofta ser i svenska medier berättelser om enskilda personer som har tvingats fly till Sverige. Liksom. Um, det finns där. Um, om man, men då känner jag inte till någon studie som säger om det här är mycket eller lite. Och sen är det det där problemet med hur långt det är ett också. Alltså det är så svårt att berätta vad som vore en lagom nivå av berättelser eh, om detta. Eh, och sen kanske man kan lägga till att det finns väl möjligen pullfaktorer som påverkar migration också. Du pratade bara om pushfaktorer egentligen i din inledning. Eh,
2: Mm. Jag, jag tänker att man måste vara e ödmjuk här. Det är ju, vet jag från forskningen, otroligt svårt att förutse- när människor migrerar och exakt var man tar vägen och hur många som kommer att komma vid vilken tidpunkt. Om man kunde förutse det så skulle liksom gränsbevakning och mycket annan politik se, se ganska annorlunda ut. Så att även om, om liksom svenska medier bestämde sig för att nu ska vi hårdbevaka människor som eventuellt skulle kunna bli asylsökande i Sverige så småningom så skulle vara väldigt, väldigt svårt att göra det. Men det är svårt även hålla... för er experter.
1: Liksom. Forskare och policyexperter på Migrationsverket ja. och, och sådär. Och, och, hur, ja. Ja. och så nästa steg så kan journalister då vara Precis. ännu sämre Migrationshistorien det, är
2: liksom full av prognoser som inte har slagit in. Man trodde till exempel sådana klassiker att när Sovjetunionen föll samman så var man övertygad om att Sverige skulle liksom översvämmas av, av ryska asylsökande med
1: båtarna till Gotland, den menar jag själv. och de, alltså, de, de...
2: kommer aldrig. Nej. Och de har fortfarande inte kommit. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda att de inte kan komma. Det, det är...
1: De, de kommer ja. ju för 46 Och vi ska väl 46. prata mer om liksom, mm.
2: ja, vad borde man ha vetat om
0: balkanrutten. Ja, men Nej. vi tänker vi går in på det då. Så vi, du pratade ja. lite grann om 2015. Då, det som hände då var ju det att väldigt många som tog en väg som då kallas balkanrutten. Eh efter ett tag så har ju faktiskt media möjlighet att se så Det här är vägen som man kommer. Hur gick man då in? Kunde man beskriva det på ett bra sätt? Förstod folk här i Sverige vilken väg människor tog? Varför de tog den här vägen och hur de hamnade här?
1: Får jag bara ett jättekort svar? Ja. Här är jag bara vanlig tidningsläsare. Eh, och nej. Och nu ser jag fram emot att du ska förklara det här för mig Lisa.
2: <laughs> ja, alltså det, det är ju så himla svårt att, att veta. I efterhand så tycker man ju att alla varningsklockor ringde eh, jättehögt. Att eh, alla de faktorer som bidrar till att, att människor gav sig iväg och kom i så stort antal under de här höstmånaderna 2015. Det, det var ett krig som hade pågått inte ett år, inte två år utan fem år som gjorde att människor förlorade hoppet om att i nära framtid kunna återvända, det handlar om människor som befanns i Libanon, i Turkiet i Jordanien, ett år går bra, två år går bra, när FNs hjälporganisationer inte minst de som ansvarar för matutdelningen började skära ner på matransoner, barnen fortfarande inte kunde gå i skolan vuxna förvägrades möjligheten att arbeta, så blev situationen desperat. Ytterligare liksom en faktor var att det uppstod rykten under sensommaren 2015 om att det fanns en möjlighet att ta sig till Tyskland att det fanns en öppen dörr och, och, och anledningen till att de här ryktena liksom blev så stora var väl att det fanns ett, en efterfrågan på den typen av hopp, kan inte någon ge oss hopp om en väg härifrån, det gick rykten om att, det, att ett tyskt skepp skulle komma till Libanon och de skulle ta med sig folk tillbaka det gick rykten om att, att Tyskland stod i begrepp om att utfärda någon form av liksom humanitära visum och folk var liksom mottagliga för den och när man väl började ta sig över så visade visades att det fanns en, en, en liksom infrastruktur så som jag har tolkat det, en, en kriminell ekonomi i Turkiet helt enkelt. Kriminella band som så fort den turkiska polisen vände eh, ryggen till var beredda att förse eh, flyktingar med gummibåtar eh, med lotsar, med eh, den transport som behövs för att ta sig ner till kusten dit man kunde ta sig över till, till Grekland. Men Ja, som sagt, man tycker att man borde ha sett allt det här. Och, och, och delar av det rapporterades ju också om eh, att, att nu skärs ner. UNHCR sa: Det här är liksom tredje året i rad då vi talar om för er. Ni måste ge oss mera pengar, annars kommer vi att bli tvungna av att skära, skära ner på det här. Situationen blir allt mer desperat. Men att gå från det till att förutse. Att det skulle komma 163 000 asylsökande till Sverige varav 130 000 tror jag det var under de här sista månaderna. Det är nästan omöjligt.
1: Lyckades ja. Migrationsverket? Jag kommer inte ihåg. De... Ja, de,
2: har ju, de har ju prognosinstrument som mm. de håller på att finjustera liksom hela tiden. Och man måste ju säga till deras försvar att under de senaste åren så har ju deras prognoser varit väldigt nära målet. De Men har... inte
1: just där och då? Men
2: inte just där. Mm. där, 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 var, där det lyckades de inte förutse. Och, och såna här dramatiska situationer det enda man kan säga om dem kanske är att de kommer att uppstå igen mm.
1: och medierna ja. och prognosmakarna kommer sannolikt att ja. missa och men, igen, men exakt
2: var de kommer att liksom uppstå mm. i vilket sammanhang, hur stora de blir det, det, det tror jag är väldigt svårt då, äh, att säga mm. Mm. Vad kan man då kräva om medier
0: liksom, har möjlighet att bevaka såna här och förklara det
1: det man önskar är ju alltid att det ska åtminstone gå gå tillbaka och se att nyckelgrejerna har rapporterats. Liksom. Att det ska finnas en tillräcklig nivå. Sen är det ju det där att när man som vanlig tidningsläsare utan specialintresse läser så missar man ju de här bakomliggande skeendena för att det blir inte liksom högst upp på första sidorna. Det blir inte de starkaste signalorden förrän det plötsligt blir det. Ofta kan vi knyta det till någon symbol, eh, antingen sådana här humanitära som Alan Kurdi eller vi kan knyta det bara till jättehöga siffror eller någonting sånt där. Kommunala mottagare som protesterar och, och, och då börjar det ju hända men det är ju liksom ett glapp också mellan perceptionen hos oss mediekonsumenter och vad som verkligen har rapporterats. Ofta kan man ju gå tillbaka när jag jobbade med programmet Medierna så fick vi ofta tips om att den och den och den frågan är så otroligt underbevakad och varför skriver ingen om det här hemska som sker någonstans i världen eller så. Och ibland handlade det om migration också liksom. Och så går vi tillbaka och tittar och så ser, jag, ja men det finns ju där. Det har ju rapporterats ungefär på det här sättet, men inte med den kraft och kanske med de grälla uttryck som den som är väldigt liksom, engagerad, önskar att det skulle vara, och då är man förbannad.
2: Liksom. Mm. Jag, jag tror också att det är svårt för liksom, journalister på plats att kanske värdera om man befinner sig på någon av de grekiska öarna, mitt i sommaren då, 2015, innan Allan Kurdi har hänt, innan eh, tågstationer i Budapest mm. har hänt, de här liksom, riktigt dramatiska mm. liksom, händelserna, men ändå var väldigt många människor som redan hade tagit sig över. Så, så vet man ju från rapporteringen då att om man gick runt med mikrofon och frågade folk, det var var någon som gjorde det. Vart är ni på väg? Så sa folk... –vi ska till Tyskland och vi ska till Sverige. Men svårt för en svensk journalist att värdera– –säger de det för att jag är svensk. Ja. Eh, och, eh, liksom, det verkar så konstigt– varför, –varför skulle alla ta sig till Sverige? Men det var ju faktiskt så. Att, att de för att flesta... man fick permanent
1: uppehållstillstånd ja, i Sverige– –kan ja, vi nu, with hindsight, eh, konstatera. Liksom det är ens det. Mm.
2: Och att det fanns många stiga redan– eh, mm. –till Södertälje och till, till andra eh, orter i Sverige– där, –där många hade någon form av, av anknytning– mm. Så, så det var ju också en, en, en del. Nu var ju du inne lite igen på tidigare att om de här svenska journalisterna som ändå
0: stod på plats. Så jag tänkte att vi skulle prata lite igen om de svenska mm. journalisterna. Vilken, vilket utrymme de har att kunna bevaka de här frågorna. För att det vet vi är att eh, det finns väldigt få utrikeskorrespondenter. Mm. Om du jämför mm. med hur många eh, tidning, dagstidningar det finns, morgontidningar, och lokaltidningar mm. har ju inte egna utrikeskorrespondenter mm. på plats. Till exempel då på de här grekiska öarna. Så vil, vilken möjlighet har man egentligen att fånga upp de här delarna, för att de utrikeskorrespondent som finns har ju också väldigt stora bevakningsområden oftast. Ja. Alltså,
1: hyfsat okej okay eftersom man är en del av ett globalt ändå liksom, underrättelseväsende med de stora liksom, nyhetsbyråerna där man läser varandras nyheter och sådär. På, på en nivå är det bättre än någonsin, egentligen på grund av internet. Vi kan, så kan man språket. Så är allt genomskinligt i stort sett utom i de mest slutna samhällena. På ett annat sätt, mediernas välkända ekonomiska problem, liksom, annonsmarknaden finansierar inte längre journalistik utan amerikanska miljardärer, liksom. då blir det liksom svårare. Men, men, men sen finns det ju också säkerhetssituationen som har blivit mer akut. Alltså förr satte, ni kan se schablonbilden, man satte ett sånt här presskort i bandet på hatten, försöker jag tänka nu. Om vi backar 50 år. Liksom. <laughs> eh, och för att visa att man är journalist. Idag, idag är det det sista man gör för då skjuter de på det där på den skallen. Liksom, för att man vill inte att informationen om vad som händer i krigen ska nå ut. Så att eh, journalister är betydligt mer utsatta idag. Eh, det har, har ju och det har minskat möjligheterna på ett sätt men samtidigt så vet vi ju de här sakerna. Mm. Alltså, samtidigt så handlar det mycket mer ofta om att lyckas få det och tränga igenom ett eh, informationsbrus tror jag. Eh, och där kommer såna här saker som att vi reagerar på bilder känslomässigt och sånt. Till slut när bilderna kommer och de är ju det enda som verkligen kräver närvaro. Liksom. Mm. Eh, då eh,
2: men då kan det ju vara en turkisk fotojournalist som i fallet Malan Kurdi som tar Jaja. bilden som sen hamnar på alla det, det, första sidor. De verkligt
1: farliga sakerna görs ju alltid av de lokala, det är inte uttrans utrikeskorrespondenter som tar de största riskerna. Nej. De som döda, de journalister som dödas brukar vara inhemska journalister som har bevakat korruption. Inte utrikeskorrespondenter som bevakar krig. Liksom.
0: Och där ser vi också att svenska medier har tagit, tilltagit säkerhetsskäl just när det kommer till journalisterna. Att till exempel att man efter mordet på Nils Horner sa att Nej, men nu åker inte svenska... Sveriges Radio stoppade sina journalister från att åka in till Afghanistan. Mm. Så vad får det för liksom effekt då om man tänker på på svensk mediebevakning. Så, ja.
1: Nej, men det får ju naturligtvis eh, dåliga effekter. Eh, det, det är ju ett väldigt intressant och, och skitjobbigt etiskt dilemma. Alltså, programmet medierna här har fått erbjudanden av duktiga frilansjournalister med jättegod kunskap om Afghanistan. Att göra rapportage om, om den här frågan, alltså vad blir kvar när vi inte åker dit? Om andra saker på plats i Kabul. Eh, och tackar nej för att vi vill upprätthålla den etiska konsekvensen i att inte utsätta eh, liksom. Någon som sker, åker dit frivilligt för en risk som de fastanställda reporterna var sig på det här produktionsbolaget eller på Sveriges Radio utsätter sig för. Det är till och med så att vad heter det, vi får inte för Sveriges Radio, vi som levererar till Sveriges Radio. Utan man har ett beslut om att vi köper inte, inte ens när någon kommit hem och överlevt. Utan vi måste säga, nej åker du dit, dit är sådär farligt, dit vi bedömer att man inte ska åka nu. Då köper vi inte när du kommer hem heller för att man inte ska liksom skapa incitament att ta risker.
2: Det låter ju som en rimligt avvägande. Det finns ju ett, liksom ett arbetsrättsligt perspektiv ja, precis, på det, det också. Att, att, att Sveriges radiosjournalister trots allt är täckta av ett antal olika försäkringar och man har säkert möjlighet att ha ett boende som är någorlunda säkert. Man har råd att åka bepansrad bil. Man har, mm. de får de en möjlighet till inte. debriefing. Ja, precis. De åker ännu inte. Och, 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 och frilansjournalisterna har ju inte hela den här infrastrukturen som, som, som skulle kunna skydda dem åtminstone eh, lite grann. Mm. Eh, och kan ju förmodligen inte heller ens men om ni skulle betala dem, kunna stå för hela den kostnaden eh, eh, själva för att ha det, hela den infrastrukturen. Programbudgeten liksom infrastruktur. skulle inte räcka. Nej, nej, precis, nej. Precis, precis, precis. Nej, problemet där är i andra är ju då att det material som kommer från Afghanistan, det blir från lokala journalister som om möjligt har det liksom ännu mm. eh, värre. Mm. Men, jag, men jag skulle nog säga som ett generellt sätt att jag, jag gissar att bevakningen av konflikter långt borta, nu gör jag ta tecken i luften här, har blivit bättre med tiden just för att, för att det finns för att människor rapporterar själva, om man, man filmar med mobilkameror. Jag, jag tänker att, att det lilla liksom vi vet om, om Yemen det lilla vi vet om situationen för Rohingya oftast är liksom mobilkameror som har filmat där på, på plats eller den, den typen av liksom material som, som är av ja, som har producerats till och med av icke-journalister men som tack vare liksom att vi är förbundna med varandra över världen kan spridas ändå.
0: Då har jag tänkt att vi ändå fått en liten bild av hur en liksom, medbevakning ser ut av det som sker utanför Sverige. Så tänker, nu kliver vi in i Sverige och går tillbaka mm. till det. Vi pratade lite om i början här då. När man pratar om integrations- och invandringsfrågor i Sverige och hur bevakningen ser ut av det hela. Så som jag sa inledningsvis så hamnar man ofta i det här liksom, antingen att eh, någonstans mellan att det är en total mörkläggning av de här frågorna eller den totala svartmålningen svartmålning att medierna är för negativa och lyfter upp de negativa aspekterna mer. Men du var inne på det lite gärna inledningsvis, Lars. Kan man säga att mediebevakningen är det ena eller andra, eller är det både och samtidigt?
1: Jag vet inte. Alltså, det här är ju en sån, Den har varit en hopplös och känslig fråga. Alltså, man kan till och med liksom, med en sån där lite liksom, överelegant formulering konstatera att vi inte är ens är överens om ifall det är kontroversiellt att säga att vi inte är överens om hur bilden av invandring har varit i svenska medier. Liksom. Jag brukar ibland berätta historien om när, när den där frågan hur mycket invandring tål Sverige. Den veckan gjorde medierna då här som jag då jobbade på ett reportage om, ja, är det här känsligt? Och vi pratade med ledande reportrar som sa att ja, man aktar sig för att Mats Knutsson var med och sa det bland annat, för att man vet att det man, granskas extra hårt när det gäller eh, att närma sig de här eh, liksom de, det är lätt att utnyttja dessa frågor i dunkla politiska syften och då blir journalister lite alltså tröskeln ökar lite man vet att belöningen om man gör ett bra jobb är ganska hög men det kan också göra jävligt ont om man eh, råkar använda ord eh, som gör det möjligt för andra att och innan reportaget var publicerat som vi gjorde där så kom liksom anklagelsen om att vi eh, var rasister i princip. Liksom. Eh, och sen eh, genomled vi en vecka av twitterdebatt. Mm. Anders Lindberg är en jäkel på twitterdebatt Men när jag berättar. Det eh, är jobbigt. Ja. Ja. Och eh, det gör, gör ont för en vanlig eh, liksom, reporter mm. eh, att hamna i det här debatt- Situationen och behöva försvara sig, och där det hela tiden finns en implicit eller explicit anklagelse om att man går skumma ärenden. Så det där har varit det har kunnat göra ont både på en absolut nivå och på en meta-nivå. Liksom. Mm. Att ägna sig åt de här frågorna. Och sen har jag redan börjat prata om och jag ska fortsätta lite till om de studier som har gjorts och det finns några eh, ganska stora studier över tid eh, som har försökt mäta er bilden av invandraren eller bilden av invandringen eh, liksom kritisk eller skönmålande eller så. De brukar alltid komma fram till att den är i huvudsak kritisk. Och många betraktar det skulle jag säga som kontraintuitivt efter att ha Eh, läst alla de här enstaka artiklarna som jag också pratade om förut som ja. handlar om att eh, den här 103-åriga flyktingtanten mm. får inte uppehållstillstånd och mm. så, den typen av artiklar som ju inte faller in nödvändigtvis i ett sånt narrativ om, om liksom hur farligt det är med invandring. Jag liksom. mm.
0: tänker att vi ska gå vidare här och så vill jag ändå att vi liksom avrunda de här diskussionen lite grann och knyter samman med det vad vi pratade om inledningsvis eh, och en Ja, men problematik som man skulle kunna prata om lite grann när man pratar om mediebevakning av egentligen vilka frågor som helst, är ju det som handlar om nyhetsvärdering. Och om man ska verkligen grovt generalisera liksom nyheter kontra vad, hur verkligheten ser ut, alltså man skulle kunna säga att om man ska beskriva, göra en karta över verkligheten som är rättvisande så måste den vara lika stor som verkligheten eh, att det går liksom inte utan förenklingar och utan att hitta vinklar att beskriva vad som händer och då hamnar man ju i det här att media oftare beskriver man bet hund än hund bet man för att vi pratar om det som skiljer sig, och det som sticker ut och kan man kräva att medier oftare beskriver då det mer vardagliga när det kommer till sådana känsliga frågor som till exempel invandring för att Allmänheten ska få en kanske mer generös bild av någonting som, som vi nu ser att man har en, en så negativ inställning till.
1: Nej, men alltså en en reporters uppgift. Vi kan prata om liksom, opinionsbildande journalister som kan ses sin uppgift som något annat, men en reporters. Uppgift eh, till en absolut gräns när man börjar prata om alltså på riktigt människovärdet, människors lika värde utmanas, eller så. Som man måste ändå definiera hederligt och se att olika åsikter om invandringspolitiken är inte samma sak som att människors lika värde har ifrågasatts eh, normalt, liksom. Men, men eh, så tror jag att jag ansluter mig till Erik Fiktelius, det här, ni vet. Eh, alltså, vackert och långt ord, eh, konsekvensneutralitet. Liksom. Vi ska försöka som reporter ge en sån, så, så rättvisande bild som är möjligt och så bred bild som är möjligt. Men sen gjorde ju du, Lisa, en väldigt bra bild av människors perception ormen som ringlar sig mm. när sladdarna i studion rör sig. Mm. Så, så, så är det lite äckligare ja. än när någonting annat dött objekt rör på sig. Mm. Liksom. Eh, för att vi, vi söker risker och så där, och vi triggas av det. Och även om man skulle ge den här fantastiskt detaljerade bilden av ett ämne eh, där det mesta är Hanky dory så skulle vi ju inte läsa. Vi är ju som mm. människor. Man får ju ha den ärligheten liksom, att en hel del av liksom, alltså hela nyhetsvärderingen, hela den, den maskin som först går in i skallen på reportrar och in i mediehusen för att liksom tugga fram vad det är vi ska lägga högst upp på sajterna eller så det är ju någonting som handlar om hur vi människor reagerar, vad vi är beredda att lägga vår tid på vårt intresse av liksom. och upptäcker man att det funkar att skriva på ett visst sätt, korta meningar många såna här radmatningar liksom. alltså så, alltså, då skriver man så och därför skriver de bästa liksom, kvällstidningsreportrarna så för att det funkar mm. och vill man då få ut ett viktigt budskap så kan det vara klokt att skriva så, liksom mm. Och välja de ämnen. Och det är där man måste börja fundera. Om liksom. man kanske inte ska ta de viktiga ämnena lite oftare. Och skriva sådär jävla bra.
2: Det är ett jättesvårt tema. Jag, jag, jag tycker heller inte att man liksom kan... Man kommer inte kunna ändra på det, att, att, att journalister väljer att skriva om sånt som, som triggar vårt intresse och vår nyfikenhet och att redaktören kommer när man ska sålla bland artiklar eller sätta rubriker använder sig av samma liksom känsla. Allvarligare är väl kanske när det går på speed alltihopa, alltså där, där, när, när Facebooks algoritmer liksom programmeras för att lyfta fram som som vi antingen älskar eller hatar. Att sätta tummen upp för något är knappt något värt i Facebooks algoritmer utan det handlar om att snabbt trycka dit en stark känsla. och då, då, då triggas budskapet och där kan man ju tycka att där där finns det ett utrymme för, för liksom politiken att gå in och säga att det, det, det måste finnas någon rim och reson i hur det här liksom är programmerat och, och så, men det är också en väldigt, väldigt svår fråga, man vill ju absolut inte att politiker ska läggas i redaktören. Det det så äh, tittlar, alltså det är två principer ja, som krockar ja.
1: stenhårt mm. och där de flesta journalister har mm. i magen att ja. nä, statlig styrning av vilken information som ska komma ut mm. är mm. trots allt, liksom värre än, alltså botemedlet är sannolikt värre än det mm. det ska kryrgöra. Liksom. Mm. 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 Men ö, sen håller nog alla med dig om beskrivning, problembeskrivningen. Mm. Ja. Liksom.
0: Mm. Ja. Vi pratar ju också då inledningsvis om att förtroendet kring svenska mediebevakning av just invandringsfrågan är låg. Om vi utgår ifrån liksom den problematisering vi har gjort här idag, vilken mm. utrymme man har, eh, och också liksom nyhetsvärderingens Alltså hur nyheterna egentligen, mm. medielogiken, hur det fungerar. Går det att göra någonting åt att ändra förtroendet för mediebevakningen?
1: Jag tror att man hade kunnat varit mer orädd under den där tiden när man vittnade om, många journalister vittnade om, att man var lite rädd för att det blev så utmanande att ta tag i vissa frågor på ett lite på fel sätt, använda fel ord och sådär. Det tror jag nog ändå. Det är inte alls alla överens om. Men jag tror nog att man kunde ha varit det. Inte på det där stora sättet. Det var inga mörkläggningar eller så. Men det var liksom lite så sådär. Det var lite svårare att göra de frågorna. Då gick man på ett annat politikområde och la sitt krut där istället. Det hade man kunnat gjort så att säga. För att så ser det ju inte alls ut idag. Idag är ju de här frågorna på tapeten hela tiden och alla älskar plötsligt att berätta om dem och den resan är ju så spännande liksom. och tyvärr så tror jag jag tolkar det som att när politiken skiftade hösten 2015 så sprang vi efter vi journalister det finns fina såna här medieforskningsteorier index teorin om hur man följ, rapporteringen följer efter de politiska besluten trots allt som är testad och som verkar, det verkar vara så, liksom. mm.
2: Mm. Jag, tänker om man, om man ska komma, jag tycker det var väldigt intressant i den här senaste, jag inte om den senaste rapporten, men den här rapporten som är gett ut om misstro mot medierna, där ni liksom konstaterar att det finns inget allmänt misstro mot Nej. medier, men det finns ett misstro inom vissa grupper, och det är ganska mm. starkt. Och att Sverigedemokratiska väljare är överrepresenterade bland någon som misstro etablerade medier. Och då finns det ju liksom flera sätt att, att förklara det här. Det ena är ju att, att Sverigedemokraterna som parti medvetet har försökt odla detta Tror de vanliga medierna följ våra medier istället. Läs, ta din nyhetskonsumtion från eh, nyheter, idag, från avpixlat från samhällsnytt, Läs inte de etablerade medierna. Så finns det liksom en, en, en odlad dynamik här. Men så finns det också en. Det säger också någonting om den generella nivån av tillit hos de som röstar på Sverigedemokraterna. Det, vad jag har förstått om tillit är att det, det det är ganska klibbigt. Liksom. Har, du, har du tillit till någonting? Har du tillit till demokratin? Har du tillit till sjukvården? du har du också tillit till, till Sveriges Radio. Det här liksom följer med. Samma person har en hög nivå av tillit i allmänhet. Och och, och då har ju annan forskning visat att de som röstar på Sverigedemokraterna i den gruppen så är människor som av olika anledningar har upplevt att de har svikits av samhället, är de överrepresenterade det finns en väldigt spännande forskning av eh, Olle Folke och Johanna Rickne och Torsten Persson som presenterade på DN-debatt här tidigare höstas då de har gått igenom vilka som kandiderar för Sverigedemokraterna och vilka som röstar för Sverigedemokraterna och finner att på Sverigedemokraternas listor så är gruppen personer som har drabbats av arbetslinjen. Det vill säga de som har råkat ut för att arbetslinjen ökade klyftorna mellan de som hade jobb. Det var ju arbetslinjens hela poäng att man gjorde jobbskattadrag för de som hade jobb och så betalar man det genom att sänka ersättningar för de som var beroende av, av till exempel sjukersättning. Och att personer med sjukpenning, sjukersättning arbetslöshetsersättning är helt överrepresenterade både bland Sverigedemokraternas kandidater och bland Sverigedemokraternas väljare det här är ju personer som har liksom strukturell anledning att känna sig svikna, att misstro samhället. De har egen personlig erfarenhet av att de har försökt. De har ramlat ner på samhällets skyddsnät och det skyddsnätet visade sig vara mycket mindre finmaskigt än de hade hoppats på. De landar mycket hårdare än de hade kanske trots sig kunnat förväntas. Och att den här misstron liksom översätts då i, i misstro även för. för för medier. Och det leder med nu en lång utläggning mm. men att man kanske inte ska, man kanske inte ska överdriva betydelsen av hur medierna bete sig inte har utan det kan finnas andra anledningar till misstro som står att finna någon annanstans liksom hur samhället fungerar och då är det sådana saker som en ökad nivå av osäkerhet i samhället just när
0: vi kommer till de
2: här vi pratar om de här förtroendefrågorna mm. så
0: är det en sak som jag skulle vilja höra era teorier eller kanske mm. till och med att ni har stenkoll på det här just när det kommer till kunskapen om hur medierna funkar. Om man nu pratar om förtroende för hur rapporteringen ser ut, har man då kunskap vilka liksom förutsättningar media har? Hur, man, hur medierapportering ser ut? Kan man de pressetiska reglerna? Alltså, där, eh, där man kan se att så, det har funnits en önskan om att medierna rapporterar kring etnicitet. Och det du du inledningsvis också sa att men där har man ju valt att inte rapportera om etnicitet, för så står det de pressetiska reglerna. Mm. Alltså, finns kunskapen om vad det publicistiska i det hela, vad ansvaret ligger? För det vi kan se nu är ju att ja, men, de här vad vi nu vill kalla de hatsajterna, alternativmedier mm. som vissa vill kalla dem för, de köper ju inte de pressetiska reglerna. I mångt och mycket. Ja, det
1: beror på vilka man räknar ja, till jo, där med högen. Men, men, liksom. ja. men om vi,
0: mm. om vi tar mm. bara en sån sak som avpixlar, som nu numera heter mm. samhällsnytt, som hela grunden var ju att de skulle avpixla, det vill säga hela tiden publicera eh, bilder precis. på gärningsmannen innan den blev dömd mm. och etnicitet på den då misstänkta gärningsmannen. Eh, det var ju grunden, det vill säga att det bryter ju ja. klart och tydligt Uppenbar. mot de pressetiska reglerna. Det vill säga att där har man hittat någonting som som inte då faller inom om det, det medierna har bestämt sig för att det här är det vi vill mm. göra. Och är det egentligen, det är en del av det som man saknar i förtroendet också, alltså att kunskapen om vad man gör.
1: Jag tror ju att medier i huvudsak gör genomtänkta etiskt rimliga avvägningar i de här som i de flesta andra frågor baserar det på att jag har varit en del av det i tre decennier liksom. och det kan ju vara korrumperande eller ligga till grund för en välgrundad väl uppfattning. Liksom. Men, men så jag tror att det ligger något i din tanke om att det här har inte landets journalister i särskilt hög utsträckning lyckats förklara. Det är också svårt att förklara för att liksom, vi pratar hela tiden vi journalister om att frihet om att allting ska upp på bordet att det är det som liksom, medierna, det är den tjänst medier gör samhället i den liksom, mest grundläggande liberala demokratiteorin som nästan alla tror på så har vi den granskande makten som bara ska tvätta byken det, och det är det som ska och sen får politiken ta hand om Resten, alltså om problemen som tvätt, tvätten skapar. Men då, i andra änden ligger då att men det är vissa saker som vi inte ska berätta om. Och varför det då? Och det går att ge väldigt goda skäl till det som handlar om att de här frågorna är, är giftiga, är explosiva, är riskerar att uh, utnyttjas politiskt på ett sätt som inte gagnar något samhälle och som kan drabba enskilda individer extremt hårt. Liksom. Och det är väl några av skälen. Liksom. Har vi lyckats förklara det? Inte så att det når alla.
2: Jag tänker att, att, att medierna, och åtminstone dagstidningar, har blivit mycket bättre på detta, alltså tidigare så kunde man inte om man läste en debattartikel se texten, detta är en debattartikel, detta är en åsiktsartikel, detta är nu, nu är, har ju alla tidningar en sån skrivning om eh, det, man hade tidigare öppna kommentarsfält, det har man liksom tagit bort när man insåg att man inte kunde moderera de här eh, kommentarsfälten i stor i stor eh, utsträckning så att där har ju verkligen skett en, en förändring Tänker jag. Uh, I hur man förklarar vad det är man liksom håller på med, och så. Jag tänker också att de här striderna som har varit, som det här hur mycket invandring tål Sverige det gjorde ju många uppmärksamma på vad det är för avväganden man gör och hur, hur man gör dem. Och, vilket ju är ett en sätt att liksom folk bilda om vad med är på, på sätt Vad är en nyttig? chefredaktörs mm. roll egentligen när, när det gäller MeToo? Vad, vad, vad ska man rapportera om? Vad ska man inte rapportera om? När det är det rimligt att ge en misstänkt förövare ett namn och ett ansikte? När ska man inte göra det? Jag tycker att vi, vi pratar om det. Ska man prata Sen, om
1: etnicitet när det gäller ja. kulturprofiler?
2: Sen är det väl som, som liksom, frågar man en forskare, vad, är, vad, är, vad ska vi göra då? Så säger forskaren alltid, behövs mer forskning och, och liksom Ja, frågar man kanske någon annan så säger de alltid, vi behövs alltid mer kunskap, mer kunskap är alltid bättre än mindre kunskap.
0: Mm. Men, Jävla ja. bra svar. Ja, mm.
2: Typiskt politikers svar ja, men. Ja, men. men
0: jag tänker där har man ju liksom också som eh, eh, vad heter de? Eh, institutet eh, internetstiftelse menar jag. Som ja. just nu jobbar mycket mm. för att öka med kunskapen kring, kring hur ja, men hur webben funkar ja, det, det, egentligen ordet, ordet och det,
1: mik kommer vi att ja. allt mer få höra det, medier och informationskunskap tror jag det uttalas det, mm. det är en sån där buzzword som man kastar miljoner efter, de som vill syssla med nu Aha. det kommer en statlig utredning här och så här. men det handlar ju om att motverka det här som du pratade lite om, ja. Lisa, om, om, om liksom de effekter som digitaliseringen av vår konsumtion har fått liksom, av det här osorterade flödet på Facebook som vi inte som vi, vi själva måste ju vara redaktörer det fanns ju de som sa att alla blir journalister på grund av internet men det som har hänt är att vi alla är tvungna att vara redaktörer och själva faktagranska, själva relevansgranska, allt det som kommer till oss, ska vi dela det eller inte, ska vi delta i det här, ska jag tro på det här, det måste man ju själv utan hjälpen som tidigare har kommit av en, av en er för en redaktör nu ta ställning till. Nu har man de där små märkningarna i varje fall så man kan särskilja en artikel, en kulturartikel från ett rakt reportage. Det hjälper lite. Men eh, till slut måste vi göra
0: det där jobbet själva. Avslutningsvis, vi är hela, in, hela tiden in och tassar lite grann på det här men, men om vi tittar på de då, a, övervägningar som man sitter och liksom gör på redaktionen varje dag, hela tiden innan man då ska publicera någonting. Och om man då tittar på rapporteringen kring migration, och de avvägningar som görs där. Vad bör man ta hänsyn till och vad bör vi bli lite bättre på att beskriva i svensk media? Den lilla frågan.
1: Ja. Nu är jag nästan... Om jag tidigare beskrev att jag var lite... Att jag har en misstanke om att man underrapporterar den del för fem år sedan eh, kring de här frågorna så är jag ju snarare då orolig för att man överrapporterar nu liksom. Det har ju alldeles uppenbart svängt väldigt mycket i hur vi tar oss an det. Det har också svängt i hur mycket som rapporteras. Eh, det tror jag att man kan ändå slå fast liksom utan att det finns jättemycket studier kring det. Eh, det har blivit en hårdare ton. Jag tror också att det har blivit mer publicering av av etnicitet genom publicering av namn. Alltså, men det där återstår att undersöka. Liksom. jag tror att det har hänt någonting där. Och det kan man försvara också. Liksom. Men, men jag tror det har hänt någonting. Jag tror att man ska fortsätta att ändå ta sig an de här frågorna väldigt professionellt och ganska kallt utan att vara nervös för vad folk ska säga och samtidigt extremt nedtonat eh, känslomässigt i hur rapporteringen görs och sånt eftersom frågorna är genuint eh, eh, liksom brandfarliga liksom, kan utnyttjas politiskt så att de måste, de kan aldrig betraktas som vilken fråga som helst men man, den avvägningen är Skitsvård.
2: Ja, jag tänker att, att en återkommande liksom tema är detta med vem, hur beskriver man invandraren vem, vem är invandraren att, att uh, hela tiden försöka och det är ju ofta det som är god journalistik också att lyfta fram de som är våra gemensamma drag vi, vi kallar den här podcasten liksom människor och migration för att det är människor det handlar om som, som, uh, som migrerar och att, att försöka att inte porträttera en migrant som ett uh, offer eller liksom en uh, spelpjäs i något syniskt spel, nu invaderar dem, utan alltid som människor med drivkrafter och med drömmar och med förhoppningar, så önskar man ju att du har ju liksom rätt, man att, att man oftast har svårt att förstå varför kommer människor hit och orsakerna kanske liksom underrapporterar, men det är också väldigt spännande att veta vart människor på väg då vad vill de i sitt liv här, vad har man för drömmar, aspirationer, att det är Ja, där skulle man äh, önska äh, mer och att, att kanske på nivå av att journalister bara liksom vara medvetna om att det är lätt att äh, falla till föga för äh, fördomsfulla föreställningar eller äh, liksom offerbilder, att man måste vara medveten om det för att kanske försöka plocka fram det som är äh, gemensamt, mänskligt.
1: Men samtidigt som det finns ju ett intresse från den som skildras om man är under asylprövning. Mm. att framställa sig själv som ett offer för att det är ju en av mm. de kriterier som ja. liksom kan ja. ge asyl ja. mm. Så. Mm. så att det, det, och den här genren av rapportering om invandring som vi har pratat om flera ja. gånger om, om liksom någon som kanske ska kastas ut och det känns mm. hårt i magen att det borde väl inte detta lilla barn detta lilla ja. blinda barn eller så ja. Absolut. Eh, där blir ju offer mm. Eh, mm. och samtidigt djupmänskligt mänskligt. Mm.
2: Mm
0: det är Jajaja. lite svårt. Ja. Det är svårt vi kan vi kan väl konstatera, vi, det, jag tycker det är ett bra slutord det är svårt och att de här frågorna kommer fortsätta vara svåra men det är i alla fall dags att avsluta dagens avsnitt, tusen tack Lisa Pellin och Lars Tuvidsson för att ni tog er tid att prata om det här med mig, jag känner mig alldeles svettig, upprymd och nedstämd på en och samma gång som man nästan alltid gör när man pratar om migrationsfrågor <här> på ett eller annat sätt du som har lyssnat, tusen tack för att du tog dig tid att höra dig igenom podden. Vi ska försöka släppa nästa avsnitt inom kort. De, de kommer ju lite som de kommer just nu. Men vill du fortsätta diskutera det här avsnittet så kan du göra det antingen på vår eh, Facebook-sida Människor och migration på Facebook, bara söka där. Eller så finns vi i de vanliga sociala medierna. Twitter, du finns väl också på Twitter väl? Lars?
1: Jag heter Truedson med ett på Twitter.
0: Ja, då är det lätt mm. att hitta. Så där kan ni antingen skälla eller hylla som det alltid sker och, där.
1: Och mediestudier heter mediestudier på Twitter.
0: Mm. Ja, och mm. eh, på er hemsida så hittar man ju alla publikationer som snabbt och har hänvisats till under den här avsnittaren. Ja, eller? precis. så
1: de går att hämta som bara som en pdf. De är, de är gratis i elektronisk form.
0: Ja, topp. Och Lisa, du finns ju också på, på Twitter, eller hur?
2: Absolut, Lisa understreck Pelling.
0: Ja, jajamän, så nu, nu kan vi alla fortsätta prata om det här, för det är ju kanske det som krävs, att vi fortsätter diskutera de här frågorna. Med det jag sagt, dags att avsluta. Den här podden ges ut av Tankesmedien Arena Idé, så där kan man ju också skicka eh, sin feedback såklart. Tusen tack för att ni lyssnats och vi hörs igen snart.